0: 其实马宗义、范振斌平时很少接触，那见了面也就点点头而已。但有一次，范振斌啊背着他数落过他，让马宗义给听到了。还有一次，范振斌当着众人面开玩笑说马宗义是世行摆平处处长，众人当时哈哈大笑。这马宗义啊觉得非常尴尬，无地自容，但脸上还要陪着几分笑。事后他就琢磨呀。你说我是摆平处处长，那无非是批评我不干正事啊，专门在酒桌上和稀泥，在这样的领导下面工作，我啥时候才有抬头之日啊？哈、啊、哈。马宗义平时对范振兵的恨意是日积月累，到了这次吊干落空了，终于使他萌生了报复的恶念。一九九九年新年过后的一个晚上，马宗义又到娱乐城。吃饱喝足之后，他和刘勇坐在大厅沙发上闲聊。这平时马宗义一见刘勇的话很多呀，可今儿个这货是郁郁寡欢，像有啥心事儿似的。刘勇善于察言观色，就笑着问马宗义：“我说马哥啊，你们农行干部调整咋样了？你到哪儿当行长啊？”完事儿了，没给我安排现职。这马宗义哭丧着个脸，啊，为啥呢？刘勇对这事儿啊显得很关切，从他和百家的发展考虑，他非常希望马宗义高升啊。妈的，这事儿窝囊！刘勇的一句话，像给马宗义胸中的怒潮就打开闸门了，对范振斌的不满和牢骚话就滚滚而来呀、啊。肯定有人说我坏话了，就那个副行长范振斌。他过去对我印象就不好，这次调整他能同意给我安排现职吗？这个人在我面前挡道啊！我这下半辈子是没好的啊！母的，我真想揍他一顿！马宗义落魄，也让刘勇感到失望。如果马宗义能就任这个省农行新业务拓展处的副处长，那么他的利用价值就远远不止为自己拍张照片啊、登报纸上啊就那么简单了。看着马宗义气得几乎变形的大马脸，刘勇的怒火呀也被勾上来了。嘿，那就打他一顿啊，出出气儿。你把这事儿啊跟剑飞说说。刘勇的话和马宗义那是不谋而合。这些天，马宗义怒火中烧，几天几宿睡不好觉啊，就琢磨着怎样报复范振斌，以泄心头之恨。这个时候，他自然想到打遍沈城无敌手的刘勇。所以，他搁刘勇面前长吁短叹，不能说没有表演的成分。有了刘勇这句话，马宗义心中大喜，就问刘勇：“啊，姐飞搁哪儿呢？啊，他洗澡呢。”马宗义一听等不及了，就走进洗浴间。此时宋姐飞已经洗完了，正躺床上。马宗义就把他的想法就说了。宋姐飞就问：“那个人有啥特征没有啊？”我有他的照片，明天啊，我给你送一张。这马宗义在农行搞宣传，平时为包括范振兵在内的领导同志啊拍了不少照片，现在有了用场了。啊，行，我和二哥商量一下。过了一会儿，宋建飞就问刘勇：“二哥，马宗义让我打他单位的一个人，这事儿办不办啊？刘勇点了点头：“马哥的事儿就办呗。”于是宋铁飞就把马宗义的事儿对吴敬明、董铁岩、李志国讲了。吴敬明的脸色显得很勉强，不爱管马宗义的那些屁事儿。现在请示刘勇得到批准，甭管吴敬明爱干不爱干，这事儿就算正式定下来了。第二天，马宗义就把范志斌的照片交给了宋铁飞，可见啊，他的心情迫切。嘿、哎、呀，报仇雪恨不隔夜呀！他还告诉宋建飞说：“呀，范振斌每天从农行下班，他家住在农行宿舍。为了让四大金刚熟悉农行的地形和环境，一天下午接近下班的时候，马宗义开车拉着那四个人就到了红十字会医院附近，在省农行周围转了转，但是没发现范振斌呀，就回去了。马宗义悻悻地说：‘哼，让丫先过好年。’”等过春节再说吧。马宗义这种人啊，记恨和报复之心歹毒而又强烈。如果让这种人掌握权力，不知会干出什么样的违法违纪的事儿来。省农行领导班子没重用这种人，说明在考核选人干不上还是慎重的。好不容易熬过年了，马宗义念念不忘打范振斌一顿的事儿。二月二十三号这天，他再次和宋建飞等人就相约采取行动。第二天下午，也就是二十四号下午四点左右，宋建飞等四大金刚就打车到了省农行啊去等候，给马宗义打了电话说：“马哥，我们到了，你过来一趟，帮我们认一认。”不久，马宗义就来了，他怕这儿来往人太多显眼，加上天冷。就把他们领到农行对面一家小饭馆挑了一个靠窗户的地方坐下，从这儿啊可以清楚的看到省农行的大门。